1: ein wunderschönen guten tag hier ist der podcast 212 der amerika podcast aus new york und das ist natürlich nur halb richtig weil wir müssen hier social distancing betreiben müssen. Und das heißt, dass unser Gast in... Ich
2: bin äh, in New York State, nicht in New York City. Das 212 ist hier äh, nicht die Vorwahl, aber äh, äh, unter der
1: Regierung von Herrn Krom. Aber wie heißt der Ort?
2: Äh, ich bin äh, Germantown, interessanterweise.
1: Ach klar. Ja. <lacht> ganz nah am Thema. Also das war jetzt schon die Stimme unseres Gastes. Das ist Jascha Munk. Und wenn man alle seine Titel hinzufügt, dann müsste man, glaube ich, sagen Professor, Dr. Jascha Munk.
2: Auf jeden Fall. Ich bestehe immer darauf, Professor Doktor genannt zu werden.
1: Wir haben natürlich einen sehr, sehr aktuellen Grund, mit ihm zu sprechen. Man hätte viele Gründe, jederzeit mit ihm zu sprechen, weil er ist ein, wie Sebastian gleich erklären wird, ein, ein sehr nachgefragter Mitdenker. In der politischen Welt von heute, aber wir haben heute natürlich ein ganz aktuelles Thema darüber, wenn wir gleich reden. Wir sind alle eben betroffen von einer richtig riesigen Krise. Sebastian, du bist derjenige, der uns zusammengebracht hat und vielleicht fangen wir da mal kurz an. Du erklärst ja, wie das mit dir und Jascha irgendwann mal angefangen hat.
0: Ja, Jascha und ich haben uns vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren kennengelernt, als Jascha noch halb hier in New York war und auch noch nicht Professor-Doktor war, sondern noch an der Doktorarbeit gearbeitet hat und gerade sein erstes Buch veröffentlicht hatte. Und du musst mir jetzt mit dem Titel auf die Sprünge helfen.
1: Das hieß auf
2: Englisch, Stranger in my own country in ja, modern Germany.
0: Ganz genau. Und da ging es eben darum, wie es ist oder wie es war, als Jude in Deutschland aufzuwachsen und Lebensentscheidungen auch zu erklären, Deutschland zu verlassen und sich hier in New York ansässig zu machen. Das war das letzte private Buch, das du geschrieben hast, oder korrigiere mich, und seitdem hat sich Jascha als Politologe an der Harvard University und jetzt an der Johns Hopkins University in Baltimore als Totalitarismusforscher, Totalitarismus experte hervorgetan und hat gleichzeitig eine sehr erfolgreiche Medienkarriere gestartet. Du bist also regelmäßig auf CNN als politischer Experte zu sehen und bist aber auch politischer Kommentator bei dem Atlantic Monthly, dem, glaube ich, ältesten und traditionsreichsten intellektuellen Magazin, ist vielleicht zu viel gesagt, aber anspruchsvollen Debattenmagazin in den USA und äh, schreibst natürlich da gerade in den letzten Tagen, in den letzten Wochen sehr viel über die aktuelle Situation, die uns ja alles sehr beschäftigt und da kommt dann auch gleich meine Einstiegsfrage. Du hast ganz am Anfang der Corona-Krise gesagt, dass du zum ersten Mal seit dem wenn du in den USA bist, gerne wieder in Deutschland wärst. Kannst du das ein bisschen ausführen, was sich dazu bewegt hat?
2: Ja, und ich wäre gespannt, ob es euch beiden auch so ähnlich geht. Also ich liebe die USA. Ich fühle mich hier trotz all den Problemen des Landes, die mir natürlich gerade in den letzten drei oder vier Jahren durchaus durchweg bewusst waren, sehr, sehr gerne. Ich vermisse vielleicht mal... Äh, deutsches äh, Brot oder deutsche Züge, aber nicht zu sehr. Wenn ich irgendwie mit ein paar Deutschen äh, zum Abendessen beisammen bin und die erzählen mir von A bis Z, was ihnen alles so an ihrem Heimatland abgeht, dann sage ich, na, ja, das sind alles ganz nette Sachen, aber zu viel Nostalgie habe ich eigentlich nicht. Aber jetzt momentan sind wir natürlich in einer Lage, in der die ganze Welt vor riesigen und neuartigen Herausforderungen steht. Und wir sehen doch, äh, dass das jede Regierung an den Rand ihrer Möglichkeiten bringt, dass auch die deutsche Regierung gerade in der Anfangsphase versagt hat, große Fehler gemacht hat, aber die Situation mittlerweile einigermaßen gut unter Kontrolle kriegt, dass man das Gefühl hat, dass es wie in Angela Merkel, aber auch in anderen Mitgliedern der Regierung Figuren gibt, die versuchen, das Land zu vereinen, die einen rationellen Plan entwickeln, wie wir diese Krankheit bekämpfen, ohne dadurch vollkommen die Wirtschaft zu äh, zerstören, äh, die es schaffen, äh, relativ schnell äh, eine viel größere Anzahl von Tests in Auftrag zu geben, das Gesundheitssystem umzubauen, die eine Kommission in die Welt gerufen haben, die versucht, darüber nachzudenken, wie wir die Wirtschaft wieder öffnen können. Und da sind Experten und verdiente Männer und Frauen nicht ganz so viele Frauen, wie man es sich vielleicht wünschen würde, aber verdiente Männer und Frauen, die darüber auf ernste Weise nachdenken. Und man schaut sich die Reaktion in den USA an. Und wir haben einen Präsidenten, der seine Pressekonferenzen zu dem Thema nutzt, um äh, parteiische Propaganda zu verbreiten, um jeden Tag Lügen zu verbreiten. Ein Präsident, der lange Zeit die Gefahr durch dieses Virus vollkommen geleugnet hat und mittlerweile... Mal sagt, jetzt geht es lange so weiter und dann mal sagt, morgen öffnen wir die äh, Wirtschaft. Ein Präsident, der in diesem Moment sagt, er hätte die Allmacht, alles zu entscheiden, was äh, nicht verfassungskonform ist. Und dann eine Kommission ins Leben ruft, wie wir das gestern gesehen haben, in der ein Drittel der Mitglieder aus seiner Tochter und seinem Schwiegersohn äh, bestehen. Und viele der anderen Mitglieder, ja, parteiische Berufspolitiker, deren Expertise, sagen wir mal, gelinde in Frage steht. Und in so einer Situation ist es natürlich verlockend, sich ein bisschen nach unseren manchmal langsamen, manchmal langweiligen, manchmal etwas humorlosen deutschen Politikern zu sehen, die mit so einer Krise bei allen Fehlern doch rationell und im Sinne des Gemeinwohls umgehen. Und insofern ist das für mich in den letzten zwölf Jahren, die ich mehr oder weniger in den USA meinen Lebensmittelpunkt habe, das erste Mal, dass ich mich äh, auf eine bestimmte Weise nach Deutschland sehne.
1: Vielleicht kann man ja das nochmal öffnen, wie du es auch vorgeschlagen hast. Also wie geht es uns zwei anderen hier in diesem Gespräch? Weil unsere Grundausgangssituation ist ja ähnlich. Wir fühlen uns ja auch nicht als Exilanten, nicht als Flüchtlinge, nicht als Auswanderer, sondern mehr so als Spagatmenschen die zwar aus unterschiedlichen Gründen, bei Sebastian und mir ist es halt journalistisch geprägt. und Die Arbeit, die man als Journalist in Amerika machen kann, hat uns angelockt. Aber wir sind natürlich trotzdem mit Deutschland so stark verbunden, dass sich die Frage immer auch stellt. Also ich kann es vielleicht für mich relativ einfach beantworten. Ich habe schon länger mal mit der Idee kokettiert, vielleicht wieder nach Deutschland zurückzugehen. Aber da hat man auch bestimmte Erwartungen an die Lebensumstände. Äh, man möchte nicht einfach nur die Zelte äh, einpacken und äh, ja wohin auch dann immer, müsste man immer noch überlegen gehen. Und insofern äh, fehlt mir zum Beispiel so ein bisschen der, die Zuspitzung. Ja Wohin sollte ich denn, oder ich bin verheiratet, also wohin sollten wir denn jetzt gehen? Was ist der passende Ort? Und insofern ist bei mir das nicht so klar. Sebastian kann ja seine Situation selber beschreiben.
0: Am Anfang habe ich mir genau diese Frage auch gestellt, ob man wirklich hier in den USA sitzen bleiben will und der Trump-Regierung ausgeliefert sein will, die einem in dieser Situation eigentlich nur Angst machen kann. Und dann war es für mich aber einerseits natürlich eine berufliche Entscheidung, wenn man hier sein will, um diese Geschichte zu erzählen von dem, was hier passiert. Und das andere ist, dass wenn man so lange hier ist, über 20 Jahre, und dann in so einer Situation darüber nachdenkt, wo man eigentlich hingehört, dann fiel bei mir dann interessanterweise war auch so ein Selbsterkenntnis, Prozess die Entscheidung dann, dann schon für hier und das Gefühl, dass man jetzt im Augenblick hierher gehört, weil das Leben eben im Augenblick hier ist. Aber ich würde dann, dann schon ganz gerne relativ rasch wieder auf die politische Ebene kommen und äh, zu unserem Gast zurück. Wir haben ja über die Trump-Regierung und das Handling von dieser Situation gesprochen. Jetzt gab es in der letzten Woche so die Anfänge von einem Diskurs hier in den USA, ob das politische System mit dieser ganzen, in Anführungsstrichen, Notstandsgesetzgebung mit den Wahlen in Wisconsin, mit der Entlassung der beiden äh, Generalinspekteure durch Trump, wie weit wir hier schon in Richtung von einer Notstandsdiktatur abgedriftet sind. Und ich denke, du hast da eine Meinung dazu, die mich sehr interessieren würde.
2: Ja, also ich denke nicht, dass wir in diesem Moment in einer Notstandsdiskultur sind. Bezeichnenderweise haben wir zum Teil das Problem, dass Trump nicht genügend macht, dass viele Menschen in den letzten fünf oder sechs Wochen ihn dazu gepusht haben, endlich die nötigen Maßnahmen im Kampf gegen Corona zu unternehmen. Und das Problem eher war, dass er eben nicht bereit war, diese Schritte zu tun. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass er langsam äh, die Möglichkeiten erkennt, wie er in dieser Krise seine Macht ausweiten kann. Ähm, und äh, das ist das eine Glück gewesen, dass wir mit Donald Trump gehabt haben, dass er anders als bestimmte andere Populisten äh, nicht strategisch denkt und äh,
1: selten um die Ecke herum sieht. Es handelt sich ja auch um einen psychologisch pathologischen Fall. Es ist ja kein äh, kein klar gestrickter Charakter, sondern jemanden, der wirklich sowas von äh, narzisstisch ist, dass er wirklich alles und jedes nur über sich selbst und seine eigene persönliche Situation definieren kann.
2: Ja, also ich bin kein Arm, äh, wie sagt man? Ich bin kein Sofa Psychologe. Ähm, aber äh, wenn man sich jemanden anschaut wie Viktor Orban in Ungarn dann hat er augenscheinlich sehr schnell erkannt, dass das jetzt eine Chance ist, Ungarn fast schon formell in die Diktatur zu verwandeln. Und er hat also sehr früh in der Krise gesagt, jetzt regiere ich per Vollmacht und zwar auf unbegrenzte Zeit. Das Parlament ist aufgelöst auf unbegrenzte Zeit. Und übrigens, wenn jemand in Anführungszeichen falsche Informationen auf Twitter oder Facebook verbreitet, dann äh, kommt er vielleicht in den Knast. Ähm, das ist also die Notstandsdiktatur in purer Form. Donald Trumps erster Instinkt war zu sagen, ja, dieses ganze Virusding, das ist ja alles ein Hoax, das stimmt ja alles gar nicht, oder es ist ja ein Versuch der Demokraten, mir hier irgendwie zu schaden. Ähm, die Leute sollen einfach so weitermachen wie möglich und dann wird das Ganze schon weggehen, ob es wegen dem guten Wetter ist oder weil wir die Einreise aus China verboten haben oder was auch immer. Aber so viel müssen wir nicht tun und es wird schon das Problem sich von selber lösen. Das konnte er irgendwann nicht mehr aufrechterhalten, Und jetzt sieht er, wie es jedes Mal in den letzten drei oder vier Jahren der Fall gewesen ist. Oh Moment, ich will jetzt aber den Gouverneuren sagen, sie sollen bitte gefälligst alles wieder öffnen. Und angeblich sagt mir irgendjemand, ich kann das nicht machen. Also behaupte ich, doch, ich kann das. Ich kann den Gouverneuren genau sagen, was ich will. In einem Notstand habe ich die Allmacht. Das ist also nicht strategisch gewesen, es ist nicht sein Plan gewesen, sondern in dem Moment, in dem er etwas machen möchte und er sieht, jemand sagt ihm, nein, Moment, in einer liberalen Demokratie hast du, auch wenn du Präsident bist, nicht die Allmacht. Dann sagt er, was soll das? Natürlich, ich bin Präsident, ich mache, was ich will. Und langsam kommen wir an diesem Punkt. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir in einer Diktatur wie Ungarn landen werden innerhalb der nächsten Monate, aber er wird die Machtfülle des Weißen Hauses vielleicht noch ein bisschen erweitern. Und vor allem ist der große Kosten davon, dass wir in einer Situation, in der wir eine Einheit unbedingt bräuchten, ein gemeinsames Vorgehen unbedingt bräuchten, die Reaktion auf das Virus so sehr politisiert, dass diese Einheit nicht zu schaffen sein wird. Und das wird das politische System in Gefahr bringen, aber was momentan noch wichtiger ist, die Reaktion auf dieses Virus in Gefahr bringen. Ich bin jemand, der seit drei oder vier Jahren über Populismus redet und forscht und dieses Thema ist mir unglaublich wichtig. Aber die wichtigste Herausforderung momentan ist, dafür zu sorgen, dass wir nicht ein oder zwei Millionen Amerikaner haben, die grundlos an dieser Krankheit sterben.
1: Du hast jetzt den Begriff Populismus mit eingebracht. Erklär uns doch mal bitte, was an den Konturen einer Art von Testosteron-gesteuerten Dominanz-Alpha-Nummer wie der von Trump, populistisch ist? Und was ist daran wirklich politisch, strukturell gefährlich? Und warum sind wir so oft in der Verlegenheit zu ignorieren, dass dahinter eine ganze Partei steht und ein ganzer Interessenkomplex von Leuten, die natürlich diesen Mann unterstützen?
2: Ja, es sind zwei verschiedene Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Ein Populist ist für mich jemand, der äh, nicht nur auf politische Eliten schimpft, äh, nicht nur auf reiche Menschen schimpft oder auf Ausländer oder auf Außenseiter, ähm, sondern der auch antipluralistisch ist. Das bedeutet, er behauptet, dass es nur eine legitime Art gibt, über Politik nachzudenken und Politik zu betreiben. Das bedeutet, wenn man sich die Rhetorik von Populisten in verschiedenen Ländern anschaut, dann sagen sie fast immer, das momentane System ist vollkommen korrupt. Ähm, die Politiker sind alles mit Verlaub Arschlöcher, die sich überhaupt nicht um die Interessen von äh, echten Amerikanern, Deutschen, Indern, wo man, wo man auch immer gerade sein mag, scheren. Ähm, und jetzt brauchen wir jemanden, der wirklich für das Volk spricht und dieses ganze Pack mal da nach Hause schickt. Das ist jetzt vom Ton her nicht besonders angenehm gibt es aber durchaus auch in demokratischer Form. Eine bestimmte moderatere Version davon ist in der Demokratie vollkommen normal. Was die Populisten aber auszeichnet und gleichzeitig gefährlich macht, ist die Behauptung, dass sie und sie alleine, ähm, äh, dass sie und sie alleine für das Volk sprechen. Dass, wenn jemand mit ihnen nicht übereinstimmt, das nicht eine ganz normale politische Auseinandersetzung ist dass man nicht einfach verschiedene Meinungen sein kann über ein wichtiges Thema oder von mir aus auch verschiedene Werte haben kann, sondern dass jeder anständige Mensch, der wirklich zum Volk gehört, dieselbe Meinung hat und mit dem Populisten übereinstimmt. Und wenn jemand dagegen Widerstand leistet, dann ist er nicht nur dabei, auf ganz normale Weise demokratische Rechte auszuüben, sondern er ist ein Volksverräter. Er ist ein Feind des Volkes. Er muss zurechtgestützt werden. Und das sieht man bei Donald Trump immer wieder. Also natürlich ist er ein Testeron-gesteuerter, nicht besonders rationaler ähm, äh, politischer Wirrkopf. Das mag alles stimmen, aber wir sehen, dass er immer wieder einfordert: Ich bin Präsident. Ich spreche für das Volk. Und die Idee, dass wir eine äh, ein Rechtsstaat hätten, eine Gewaltenteilung, äh, das eben manchmal ein Gouverneur etwas entscheiden muss und nicht ich als Präsident. Das will er nicht anerkennen. Das bedeutet, dieses antipluralistische Element, zu sagen, ich spreche für das Volk und jeder, der mit mir nicht übereinstimmt, der ist ein Volksfeind, der ist ein Volksverräter, der ist nicht legitim. Das äh, markiert Donald Trump für mich als Populisten.
0: Der große Streit ist ja jetzt im Augenblick nach gestern, wo Trump sagt, ich entscheide, wann wieder aufgemacht wird, ist ja, wo die Kompetenzen der Bundesregierung anfangen und wo die Kompetenzen der Staaten aufhören und und ich habe gerade bevor wir äh, uns hier zusammengeschaltet haben die Pressekonferenz von Cuomo gesehen der also über ähm, Alexander Hamilton doziert hat und die States Rights also vielleicht kannst du das für uns noch mal aufdröseln wie die föderale Struktur hier in, in Amerika ist und wie die sich vielleicht auch von von Deutschland äh, unterscheidet und wie wie stark der Donald Trump tatsächlich eingreifen kann das
2: ist übrigens ein Thema das auch über diesen Moment hinaus äh, sehr interessant ist, gerade für Deutsche und Europäer, die versuchen, Amerika zu verstehen. Ich denke, ähm, Deutsche unterschätzen äh, die regionale Verschiedenheit Amerikas in einer Hinsicht und überschätzen sie in anderer Hinsicht. Sie überschätzen die Verschiedenheit verschiedener Teile Amerikas, wenn es um Kultur und Werte und so weiter geht. Also ich bin eben momentan hier im Bundesstaat New York, aber eben nicht in der Stadt New York. Ähm, mit dem Auto sind es vielleicht anderthalb Stündchen, um äh, in Manhattan zu sein, nicht besonders weit. Äh, und ich denke, viele Europäer würden sich vorstellen, dass äh, die Politik hier nicht so anders ist als in New York. Ich bin an der Ostküste, äh, also sind die Leute da relativ liberal und fortschrittlich und so weiter. Das stimmt nicht. Das hier ist äh, wie viele ruralere Gegenden an der Ostküste ein hoch, äh, konservatives Gebiet. Ähm, und der Kongressabgeordnete, der diesen äh, Landfleck vertritt, ist äh, von der republikanischen Partei und ein sehr konservativer Abgeordneter. Das bedeutet, es ist nicht die ganze Ostküste liberal und fortschrittlich, sondern es ist New York City und Boston und so weiter liberal und fortschrittlich und die ländlicheren Gegenden an der Ostküste äh, können durchaus tief konservativ sein. Äh, genauso stellen sich, glaube ich, viele deutsche Texas als Ganzes, als tief konservativ, extrem religiös und wahrscheinlich rückschrittlich vor. Auch das ist eine Karikatur. Es gibt natürlich Teile, gerade die ruraleren Teile von West-Texas, die mit der deutschen Klischeevorstellung vielleicht übereinstimmen. Aber eine Stadt wie Austin, eine Universitätsstadt, ist eine der linkesten, eine der progressivsten Städte in den USA und selbst eine große Stadt wie Houston hat mittlerweile äh, demokratische Bürgermeister, äh, Richter und so weiter und so fort. Das ist äh, die Weise, auf die Amerik auf die Deutsche manchmal die äh, äh, geografische Diversität überschätzen. Äh, was Deutsche oft unterschätzen, ist, wie stark die Bundesländer in den USA ihre eigenen Rechte haben. Wir denken ja, wir in der Bundesrepublik seien auch ein föderaler Staat in der aufgrund auch der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Nazizeit äh, wir darauf bestehen, dass äh, die Kultuspolitik die Bildungspolitik vor allem äh, zum Beispiel in den Händen der Bundesländern ist. Es gibt wirkliche Grenzen, was die Bundesregierung entscheiden darf. Tatsächlich ist äh, die politische Diversität von Bundesstaat zu Bundesstaat in den USA aber viel größer als sie in Deutschland zwischen den Bundesländern ist. Das bedeutet die große Mehrzahl der Gefängnisinsassen in den USA sind nicht nur in Land- oder Kreisgerichten verurteilt worden, sondern auch nach kriminellen Gesetzen, die von dem jeweiligen Kreis oder Land umgesetzt worden sind. Das bedeutet, die Strafe für Mord, die Definition, was ein Mord ist, ist in Mississippi anders als in Alabama, anders als in Massachusetts. Das ist, glaube ich, für Deutsche zuerst einmal schwer vorzustellen. Auch wenn es um den Sozialstaat geht, gibt es riesige Unterschiede. Das bedeutet, der Sozialstaat in Massachusetts ist dem in äh, Deutschland letztlich nicht so unähnlich. Es gibt natürlich große Unterschiede, aber er ist relativ generös, so wie auch in Deutschland. Der Sozialstaat in, in Mississippi oder in Texas, er ist viel weniger generös. Auch das, glaube ich, ist für Deutsche schwer vorstellbar, dass was man als Arbeitslosengeld, was man an Krankenversicherungen äh, kriegt, was man an ähm, anderen äh, Beileistungen des Sozialstaats kriegt, so stark von Bundesland zu Bundesland äh, sich unterscheidet. Zusammen übrigens mit den Steuern. Ähm, so. In dieser Situation gibt es seit langer Zeit eine Diskussion über den Föderalismus. Ähm, und was daran politisch spannend ist, ist, dass es eigentlich in den letzten 50 Jahren normalerweise eher linksgerichtete Politiker gewesen sind, die gesagt haben, der Bundesstaat soll mehr Macht haben, damit zum Beispiel der Bundesstaat in Washington verbieten kann, dass es die Todesstrafe gibt in verschiedenen Ländern der USA, damit äh, so etwas wie Roe versus Wade äh, die Entscheidung, die die Abtreibung in den USA legalisiert hat, dann auch in allen Staaten anerkannt werden soll während es eher die Rechte politisch gewesen ist, die gesagt hat, nein, unser Land ist so föderal und wir müssen dafür kämpfen, dass jeder Bundesstaat alleine entscheiden kann, wie es mit der Abtreibung, wie es mit der Todesstrafe und so weiter zu stehen hat. Jetzt ist es Donald Trump, ein rechter und republikanischer Präsident, sagt, ich müsste eigentlich den Gouverneuren sagen dürfen, was sie zu tun haben. Das ist sowohl in der Breite dieser Vorstellung Extrem. Es ist aber auch politisch interessant, weil es äh, das auf den Kopf steht, was die Fronten in dieser Debatte eigentlich äh, die letzten Jahrzehnte lang gewesen sind.
1: Nun kommen wir aber in dem Be in Bereich, da greife ich nochmal ein bisschen von dem auf, was ich vorhin mal sagen wollte. Wir kommen natürlich in einen Bereich und zu dem magst du dir auch schon sehr viele Gedanken gemacht haben, in dem sich eine Partei komplett entkleidet. Weil sie nämlich im Grunde alle politischen Prinzipien, die sie vor sich hergetragen hat, in unterschiedlichen Intensitätsgraden und Ausprägungen, aber im Grunde ad absurdum äh, führt, indem sie hinter diesem Mann steht und ihn unterstützt. Und wenn ich jetzt ein paar Stichworte nenne, dann sind es halt das Umgehen, das Umgehen mit dem, äh, mit dem Defizit und dem Staatshaushalt. Die Frage, wer wird, äh, wer wird wirtschaftlich unterstützt äh, als Obama? in der Krise übernehmen musste, wurde alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um ja keine äh, sozialen Maßnahmen zu treffen oder auch Unternehmen zu unterstützen. Jetzt werden also ähm, nach amerikanischer Zählart Trillionen, das sind halt nach deutscher Zählart Billionen ausgegeben, die irgendwo jetzt gedruckt werden. Das Geld wird gedruckt, das ist irgendwo da. Es gibt andere Bereiche, einen hast du ja jetzt gerade auch genannt. Aber dieses Phänomen, dass sich eine Partei im Grunde, für uns, die wir das analysieren wollen, sehr offensichtlich entkleidet und entleert. Und wenn man also an eine Figur denkt, wie den gegenwärtigen Leader im Senat, also dem Mehrheitsrepräsentant aus Kentucky, wenn man an den denkt, der gerade im New Yorker von einer Kollegin ebenfalls entkleidet wurde, da muss man sich ja auch fragen, was ist das überhaupt für eine ideologische, was ist das für, ein, für ein ideologischer Kochtopf in diesem Land, in dem das einfach möglich ist, dass innerhalb von zehn Jahren eine ganze Partei komplett alles über den Haufen wirft, was sie vorher behauptet hat, dass sie ein Prinzipien hatte und jetzt andere Prinzipien entwickelt hat.
2: Ja, also zuerst einmal zeigt das natürlich, dass äh, es innerhalb der Republikanischen Partei eine Art Persönlichkeitskult für Donald Trump gibt, dass. Äh, die Definition eines Republikaners heute ganz einfach ist, jemand, dem Donald Trump gefällt, und wenn er Hü sagt, sagen alle Hü, und wenn er hot sagt, dann sagen alle Hott. Das ist natürlich sichtbar. Und das haben wir in anderen Situationen, in der ein politischer Anführer eine Art von Persönlichkeitskult entwickelt hat, auch in anderen Ländern gesehen. Ich denke, ein zweiter Grund, der allerdings ein bisschen tiefgreifender ist, kommt auch hinzu. Die USA haben ein Mehrheitswahlrecht. Und in einem Mehrheitswahlrecht, das wissen Politikwissenschaftler seit einer sehr langen Zeit, ähm, kommt es normalerweise zu einem Zwei-Parteien-System. Ähm, denn anders als in Deutschland, äh, wo man acht Prozent der Stimmen haben kann, so wie zum Beispiel die FDP oft, und dann ungefähr acht Prozent der Sitze im Bundestag kriegt und damit sehr oft entscheidend sein kann, wer in die Regierung kommt, muss man hier eine Mehrheit in einem Wahlbezirk kriegen, damit äh, die Stimmen überhaupt zählen. Und das bedeutet, dass äh, die Wähler einen sehr starken Grund haben, sich auf eine von zwei Parteien zu konzentrieren. Wenn man in den USA, äh, der Libertarian Partei oder der Green Party, die äh, Stimme gibt, dann ist es fast sicher, dass diese Stimme einfach ähm, in den Mülleimer kommt. Weil diese Politiker so wenig Chancen haben, im Kongress zu sitzen. So. Was passiert aber, wenn man ein Zwei-Parteien-System hat? Das bedeutet, dass es immer die eine Dimension geben muss, die entscheidet, wer für welche Partei stimmt. Wenn die wirtschaftlichen Fragen am wichtigsten sind und ich bin äh, wirtschaftlich äh, links und was äh, Sozialpolitik oder kulturelle Politik angeht, äh, den momentanen Kulturkampf in den USA angeht, links, dann ist klar, ich wähle für die Demokraten. Wenn ich wirtschaftspolitisch und äh, kulturpolitisch rechts bin, ist klar, ich wähle für die Republikaner. Was machen aber Menschen, die nicht äh, in beiden Fragen dieselbe Meinung haben, die wirtschaftspolitisch eher links stehen und äh, was soziale, kulturelle Fragen angeht, eher rechts stehen? Die haben eine schwierige Entscheidung. Und es gibt Momente, in denen die Haupttrennlinie wirtschaftlich ist. Und dann wird so eine Person wahrscheinlich sagen, naja wirtschaftlich bin ich ja links und obwohl ich jetzt irgendwie bei diesen anderen kulturellen Fragen eher rechts stehe, wähle ich für die Demokraten. Das war lange der Fall in den USA. Mittlerweile, denke ich, ist die Hauptdimension nicht mehr wirtschaftlich, sondern sie ist kulturell. Das bedeutet, genau diese Person würde jetzt wahrscheinlich für die Republikaner stimmen, weil sie sagt, Na ja, wirtschaftlich stimme ich zwar vielleicht mit den Demokraten überein, aber bei dem, was wirklich die wichtigste Frage momentan ist, dieser Kulturkampf, da sehe ich eher jemanden, wie Donald Trump, ähm, äh, finde ich ihn eher sympathisch. Und was wir momentan erleben, ist genau diese Art von Konstellationsverschiebung, in der plötzlich die kulturellen Fragen wichtiger geworden sind als die wirtschaftlichen Fragen und dadurch äh, viele der traditionellen Themen der Republikaner sich verschieben, in der es plötzlich akzeptabel wird, zu sagen, ich bin Republikaner und ich finde aber, ähm, äh, Menschen sollen durchaus äh, eine Krankenversicherung vom Staat kriegen. Ich bin Republikaner und ich finde durchaus, dass der Staat in Washington den Leuten mal zu sagen hat, was sie tun sollen. Warum? Weil ich bin nicht der alte, eher wirtschaftsgetriebene Konservative, sondern ich bin ein neuer, eher kulturell veranlagter Rechtspopulist.
0: Da taucht natürlich dann sofort die Frage auf, wie die augenblickliche Krise dieses ganze Gebilde Verändert, Wenn zum Beispiel Donald Trump jetzt dazu gezwungen ist, Big Government zu betreiben, was ja ganz gegen äh, diesen, diesen Wertekonsens auf der Rechten verstößt. Also überschattet diese augenblickliche Krise unter die Bundesregierung, wie Trump handeln muss, diesen Cultural Bias in der Politik, von dem du sprichst? Also kurz gesagt, ähm, wird Trump seine Anhängerschaft verlieren in dieser Krise oder wie siehst du das?
2: Nein, ich würde eher das Gegenteil sagen. Ich glaube, das Problem der Republikanischen Partei äh, seit, seit 10 oder 15 Jahren war, dass sie eigentlich ähm, kulturell getrieben wurde, aber die Eliten dieser Partei sich immer noch wirtschaftlich definierten. Also alles, was äh, Elitenpolitiker innerhalb der Republikanischen Partei anging, was äh, die großen Spende innerhalb der Republikanischen Partei anging, die sagten... Nehmen wir die
1: Koch-Brothers zum Beispiel. Ne?
2: Genau. Äh, warum sind wir Republikaner? Weil wir eine kleine... Äh, Einmischung des Staates in die Wirtschaft wollen, weil wir niedrige steuern wollen, weil wir sehr viel Freiheiten für die Unternehmen wollen und so weiter. Den meisten republikanischen Wählern war das bis dato schon ziemlich wurscht. Denen ging es um kulturelle Themen. Und ich denke, wenn Trump jetzt durch diese Corona-Krise die Entschuldigung hat, innerhalb seiner Partei durchzusetzen, dass wir natürlich in dieser Situation einzelnen Bürgern und auch Unternehmen helfen müssen, dann hilft ihm das vielleicht aus dieser Orthodoxie, herauszukommen und umso äh, erfolgreicher, um Wähler zu holen, ähm, die wie die berühmten Wähler in Michigan und Pennsylvania und äh, so weiter in Wisconsin, die 2016 die Wahlen mit entschieden haben, ähm, wirtschaftlich durchaus eher links stehen, ähm, durchaus wollen, dass äh, der Staat ihnen ein bisschen hilft, ähm, nicht auf der Seite der großen Unternehmen stehen, ähm, nicht libertäre äh, politische Veranlagungen haben, ähm, aber eben äh, bei kulturellen Fragen rechts- und konservativ stehen. Ich denke, Trump könnte dadurch diese wieder eher noch besser ansprechen. Das Problem, wie bei allen anderen Themen, ist natürlich, dass Trump nicht kohärent ist. Dass er es nicht schafft, diese Strategie durchzudenken und äh, auf
1: äh, kohärente Weise zu verfolgen. Er ist aber auch nicht mehrheitsfähig, weil wir sollten uns ja noch nicht von der Beobachtung verabschieden, dass er äh, mit weniger Stimmen an die Macht gekommen ist als seine Gegnerin dass alle wichtigen Wahlen, die seitdem stattgefunden haben, dieselbe Trendlinie bestätigen, dass das, was er vertritt, ist nicht mehrheitsfähig. Und so kommen wir also in einen anderen Problemkreis. Und das ist die Abwicklung demokratischer Prozesse und der Versuch einer Partei, die Leute, die eine Mehrheit äh, haben, äh, die darin zu behindern, diese Mehrheit auch zu bekommen und dann entsprechend die Position besetzen zu können, um die es geht. Wenn man jetzt nach vorne schaut, was die Wahlen im November angeht, muss man ja doch dann anfangen zu fürchten, dass jemand, der so sehr viel Macht hat wie Trump, einen Weg findet, diese Wahlen äh, so zu konterkarieren, dass er auf einem äh, ja, illegalen oder, oder illegitimen Weg äh, versucht, an der Macht zu bleiben. Wo bist du da mit deinen Gedanken?
2: Ja, also zuerst mal die Frage, ob das mehrheitsfähig ist oder nicht. Ich denke, das Problem von Herrn Trump ist, dass er eine sehr radikale Position in diesen kulturellen Fragen einnimmt. Und das ist tatsächlich nicht mehrheitsfähig. Ich glaube auch nicht, dass das der Grund für seine Popularität 2016 selbst bei der eigenen Basis war. Ich denke, er überreizt es immer wieder auf eine Weise, die eine Mehrheit der Amerikaner, nicht alle Amerikaner, aber eine Mehrheit der Amerikaner für, für, für schlimm und unangenehm hält. Ich denke, wenn ein rechtslehnender Populist, so wie es Boris Johnson übrigens in Großbritannien sehr effektiv gemacht hat, sich auf kulturelle Themen einschießt, aber ohne Leuten Angst zu machen, ohne es auf Trumps Weise zu überreizen, ohne wirklichen Rassisten den Rücken zu decken, dann könnte das durchaus mehrheitsfähig sein. Ich würde dies, das als, als Taktik also nicht unterschätzen. Mhm. Ob die Republikaner es schaffen werden, eine äh, etwas cleverere, moderatere Art des Rechtspopulismus äh, für sich zu entdecken, so wie es Johnson für die konservative Partei in Großbritannien gemacht hat, ist zweifelhaft. Ähm, ich, ich denke, es gibt guten Grund zu hoffen, dass sie das nicht schaffen werden. Ähm, aber das wäre, glaube ich, in den USA und übrigens auch in einem Land wie Deutschland unter Umständen durchaus mehrheitsfähig.
1: Aber das Manipulieren von Wahlen und äh, die Gefahr, die jetzt bei dieser Wahl einfach im Raum steht.
2: Ja, das war die zweite Frage, auf die ich eingehen wollte. Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, äh, äh, ich denke, das ist natürlich äh, eine Gefahr. Es ist klar, dass ähm, die Republikanische Partei seit langem äh, versucht, von Gerrymandering zu Voter Suppression und anderen Themen das System äh, zu ihrem eigenen äh, Vorteil zu äh, äh, verändern es wird auch dieses Jahr Versuche geben, das zu tun. Es gibt natürlich die Gefahr, dass gerade durch Corona es hierfür besondere Gelegenheiten geben wird, dass im November viele Menschen sich nicht sicher fühlen werden, physisch zur Wahl zu gehen. Und wie wir in der Debatte jetzt schon in den letzten Wochen in den USA gesehen haben, die Regierung es Menschen nicht erlauben will, per Briefwahl stattdessen abzuwählen, weil sie das für nicht ausreichend sicher hielt, wofür es keine guten Beweismittel gibt. Das ist durchaus eine Gefahr. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wert zu betonen, dass das Wahlsystem in den USA unglaublich dezentral abgehalten wird. Das ist insofern ein Problem, weil es natürlich immer wieder zu Inkompetenz führt und immer wieder auch zur Möglichkeit, innerhalb eines bestimmten Wahlkreises, innerhalb eines bestimmten Ortes, die Wahl weniger als voll fair abzuhalten. Und das ist in, in jeder amerikanischen Wahl äh, der Fall gewesen. Gleichzeitig macht es es natürlich umso schwieriger, äh, die Wahl wirklich von oben äh, herabzustehlen, so wie das in einem Land wie Ungarn möglich ist, äh, wo es eine zentrale Wahlkommission gibt. Und wenn äh, diese Wahlkommission eben von Loyalisten des populistischen Regierungschefs gestellt wird, dann können die machen, was sie wollen. Und können zum Beispiel sagen, die Oppositionsparteien müssen jetzt all ihr Geld zurückgeben, weil sie angeblich in irgendwelche Trügereien verstrickt worden wären, die vollkommen imaginär sind. Und das ist in den USA sehr, sehr schwer zu machen, weil es letztlich 1.000, 2.000 Wahlleiter gibt auf der Ebene der States, auf der Ebene der Counties, auf der Ebene der Townships. Und da systematisch, die Kontrolle darüber zu gewinnen, äh, ist sehr schwierig, das wird zwischen äh, heute und November 2020 sicherlich
0: nicht geschehen. Welche Rolle spielt da dieses äh, Supreme Court-Urteil äh, Ur von letzter Woche, was Wisconsin angeht, wo das Supreme Court verfügt hat, dass die Wahl abgehalten werden muss und nicht verschoben werden darf und die Briefwahlfrist nicht verschoben werden darf? Was hat das im Rechtssystem für Auswirkungen auf die Wahl im November?
2: Ja, ich meine, das zeigt genau eine Art, in der die Wahlen nicht voll frei und fair sind, aber trotzdem äh, sehr äh, viel Bedeutung haben. Ähm, das bedeutet, ähm, äh, äh, es gab eine äh, Meinungsverschiedenheit zwischen dem Gouverneur von Wisconsin und äh, dem Parlament von Wisconsin. Der Gouverneur von Wisconsin, der ein Demokrat ist, hat gesagt, unter diesen Umständen äh, können wir nicht äh, abstimmen. Das ist für die Menschen eine Gefahr und es wird zur weiteren Verbreitung dieser Pandemie in unserem, Staat, in unserem Bundesstaat führen. Die republikanische Opposition hat sich dem widersetzt und wie so oft in den USA waren dann die, die Richter aufgerufen, das zu klären. Und die letztliche Entscheidung in oberster Instanz kam vom obersten amerikanischen Gerichtshof, vom Supreme Court, in der fünf Richter, und zwar genau die Richter, die von republikanischen Präsidenten nominiert worden waren, gesagt haben, die Wahl soll stattfinden und die Briefwahl wird nicht verlängert. Und vier Richter, die von Demokraten äh, nominiert worden waren, gesagt haben, nein, Moment, so geht das nicht. Ähm, das erinnerte natürlich auf furchtbare Weise an die Wahl im Jahr 2000, ähm, in der die letztliche Entscheidung auch von einem äh, Urteil des obersten Gerichtshofs abstimmte. Ähm, äh, und diese Entscheidung genauso 5 zu 4 getroffen worden ist. Auch damals die fünf Richter, die von republikanischen Präsidenten nominiert worden waren, auf einer Seite standen und die vier anderen, die von demokratischen Präsidenten nominiert worden waren, auf der anderen Seite. Das ist also eine Politisi Politisierung der Justiz, die es in den USA seit sehr langem gibt und die ein echtes Problem ist. Gleichzeitig sehen wir auch gerade bei dieser Wahl in Wisconsin, dass die Demokraten sie letztlich gewonnen haben. Das Wichtigste, worum es dort ging, war die Wahl von Richtern auf dem obersten Gerichtshof des Bundesstaates Wisconsin, also nicht des Supreme Kurz der USA, und die Demokraten haben diese Wahl letztlich recht klar gewonnen. Und ich denke, mit dieser Dimension von Problemen setzen wir uns auseinander, in der die Republikanische Partei sicherlich versuchen wird, sich Vorteile in der Wahl im November zu verschaffen. So wie Politikwissenschaftler es sagen, the playing field might not be completely even. Das bedeutet, das Spielfeld ist vielleicht ein paar gerade verrückt, so dass eine Mannschaft ein bisschen härter rennen und ankämpfen muss, um ein Tor zu erzielen. Aber die Wahl wird natürlich bedeutungsvoll sein. Es wird nicht eine Wahl sein wie in Nordkorea oder Venezuela oder auch Ungarn, in der die Wahl immer weniger Bedeutung haben. Also in Ungarn noch ein bisschen Bedeutung, in Venezuela schon fast keine mehr und in Nordkorea überhaupt keine, weil das Spielfeld so stark für die Regierung umgekehrt ist. Da werden wir in den USA im November noch nicht sein.
0: Du hast vorhin darüber gesprochen, dass der Erfolg der Republikaner und auch Trumps nicht zuletzt dadurch zu erklären ist, dass sie es geschafft haben, die kulturelle Agenda zu priorisieren beziehungsweise so ihre Wähler anzusprechen. Aber ist es nicht so, dass jetzt bei den Wahlen im Herbst die Reaktion auf das Coronavirus alles andere überschattet und alles andere in den Hintergrund tritt zwangsläufig?
2: Ich glaube, ja. Ich denke, ja. Nun ähm, haben wir in den ersten Wochen gesehen, dass äh, Trumps äh, Beliebtheit hochgegangen ist, ähm, dass er zeitweise beliebter war als äh, jemals äh, seit den ersten paar Wochen seiner äh, Präsidentschaft. Ähm, das ist äh, der Rallying-around-the-Flag-Effekt, dass in einer Krise die Menschen sich um die Fahne, um die Flagge vereinen und sagen, jetzt stehen wir mal zur Regierung. Das sehen wir ja auch in Deutschland mit äh, sehr großen Beliebtheitswerten von Frau Merkel und der CDU, CSU und so weiter. Gleichzeitig war das kein besonders starker Effekt und er ist jetzt schon an Abflauen. Und wenn wir aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte sehen, ähm, ist es für die regierende Partei immer schlecht, wenn eine riesige wirtschaftliche Krise vor der Tür steht und sicherlich schlecht, wenn viele Menschen sterben und übrigens wahrscheinlich viele Menschen nutzlos sterben, weil die Regierung so inkompetent ist. Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass Trump wiedergewählt worden ist, ist trotz dieser momentan größeren Beliebtheit stark gesunken in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden sogar einen sehr satten Sieg gewinnen kann, überhaupt nicht garantiert sehr gut möglich, dass er die Wahl verliert. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist um einiges gestiegen in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. In der Politik quittieren die Wähler es oft der Regierung, wenn die Sachen schlecht stehen, selbst wenn die Regierung dafür nicht schuld ist. Und wenn die Dinge in den USA im November dieses Jahres schlecht stehen werden, dann ist es leider durchaus die Schuld von Donald Trump. Und ich glaube, dass er dafür durchaus einen großen politischen Preis bezahlen können.
1: Geht er dann? Das ist die Frage. Der Übergang von der einen Person äh, zur anderen. Äh, jemand, der jede Menge Risiken erleben wird in dem Moment, wo er dieses Amt verlässt. Er kann plötzlich verklagt werden. Ähm, er kann sich auch nicht mehr so einfach äh, ein Podium äh, leisten, in, in dem er seinen ganzen Kram erzählen kann. Es ist Zumindest ist meine Sorge, dass wir eine wie auch immer geartete Krise erleben werden in dem Moment, wo wirklich hoffentlich deutlich Trump die Wahl verliert. Wie siehst du das?
2: Also ich denke, dass eine der wichtigsten Merkmale einer demokratischen Transition ist, dass der Verlierer der Wahl die Wahl anerkennt und bei aller Bitterkeit, bei aller Enttäuschung beim. Oppositionsführer anruft und sagt, ich gratuliere dir. Du wirst mir jetzt nachfolgen. Ich wünsche dir viel Glück. Wird Herr Trump das machen? Nein, wahrscheinlich nicht. Er wird behaupten, dass die Wahl auf die eine oder andere Weise gefälscht worden ist, wie er es ja schon 2016 gemacht hat, obwohl er diese Wahl gewonnen hatte. Er wird sagen, dass Biden für das Land gefährlich ist, dass er illegitim ist, um, und er wird äh, auf jede mögliche Weise gegen seinen Nachfolger stenkern. Ich denke, das äh, wird ohne Frage der Fall sein. Das ist in der Demokratie schon äh, sehr beklagenswert. Wird er versuchen oder wird er fähig sein, wirklich an der Macht zu bleiben, das wird ich. Ähm, das Supreme Court wird es ihm nicht erlauben, im Weißen Haus zu bleiben. Äh, die Armee wird ihm äh, nicht mit einem Putsch helfen, äh, all diese Szenarien sind äh, meiner Meinung nach noch äh, sehr unwahrscheinlich.
0: Um das sozusagen nochmal zusammenzufassen aus allem, was du sagst, machst du dir ja nicht, nicht so große Sorgen wie viele andere, dass die USA schon äh, ganz weit äh, auf dem Weg in ein totalitäres Regime gegangen sind. Du glaubst schon, dass die Institutionen äh, trotz allem noch ja. halten dass also Trump nicht mit der Nationalgarde aus dem Oval Office rausgeführt werden muss?
2: Also ich, ich weiß, ich meine, vielleicht stellt er sich so blöde an, dass er von der Nationalgarde aus dem Oval Office rausgeführt werden muss. Aber ich glaube, wenn er es wirklich darauf ankommen lässt, dann wird die Nationalgarde ihn auch aus dem Oval Office herausführen. Äh, diese Möglichkeit gibt es in der Türkei oder in Venezuela oder in, ähm, oder in Ungarn nicht mehr. Ich mache mir große Sorgen über die Weise, auf die er sich Vorteile verschafft hat, auf die er äh, die unabhängigen Institutionen in diesem Land gängelt, ähm, auf die er unabhängige Inspekteure äh, schasst, auf die er auf das Department of Justice Einfluss ausübt. Und ich denke, wenn Herr Trump noch vier Jahre, äh, noch vier weitere Jahre im Weißen Haus bleibt, dann ist äh, die Gefahr für die amerikanische Demokratie durchaus existenziell. Ähm, aber trotzdem, ich bin vergleichender Politikwissenschaftler und wenn ich mir die momentanen Situation in den USA mit der momentanen Situation in vielen anderen von Populisten regierten Ländern anschaue, habe ich größere Zuversicht, dass wir hier relativ freie und faire Wahlen haben werden und dass Trump, was auch immer er machen möchte, falls er die Wahl verliert, das Weiße Haus auch wird verlassen müssen.
1: Das ist das, was wir immer hören wollen am Ende, nachdem wir alles uns genau angeschaut haben, dass es ja vielleicht doch ganz positiv weitergeht. Herzlichen Dank, Jascha. Nach Germantown, der Deutsche, der manchmal schon überlegt hat, ob er nicht aus Amerika wieder zurückgehen sollte, ist in Germantown und nicht in Cambridge und nicht in Baltimore.
2: Nicht in Cambridge und nicht in Baltimore momentan, nein. Ich lebe eigentlich in Washington DC, aber jetzt gerade bin ich in Germantown.
0: Nutzt du das jetzt, zu einem Sabbatical an einem neuen Projekt zu arbeiten oder bist du so gefragt von den Medien, dass du zu gar nichts mehr kommst jetzt? Um, ich, ich, ich
2: bin tatsächlich ein bisschen medial unterwegs momentan. Das bedeutet, ich bin weniger produktiv, was mein eigentliches Projekt angeht, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich äh, schreibe tatsächlich an einem neuen Buch, das heißt auf Englisch The Great Experiment, How to Make Diverse Democracies Work. Und äh, das wird äh, in wahrscheinlich zwei Jahren in den USA bei Penguin Press und in Deutschland bei Drömer äh, in deutscher Übersetzung rauskommen.
0: Sehr schön. Sind wir drauf gespannt. Ja, ja. und wahr, dass wir das auch noch erfahren könnten.
1: Okay, okay. Ja, Professor Dr. Jascha Munk. herzlichen Dank für, den, für die Stippvisite bei uns im Podcast. Wir bedanken uns sehr und freuen uns vielleicht auch auf ein nächstes Mal.
2: Danke euch, hat Spaß gemacht. Ja, Ja, hat wirklich Spaß gemacht, war nett.